0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Mach ihn, er macht ihn nicht Mario Götze, sondern Toni Groß. In der 95. Minute gegen Schweden gelingt Deutschland in Unterzahl 1-2 zu 1 Sieg. Das Ergebnis wird euch nicht überraschen. Ich vermute, die meisten Hörerinnen und Hörer haben es mitbekommen. Aber das zustande kommen will besprochen werden, auch hier im Rasenfunk. Und deshalb begrüße ich euch sehr, sehr herzlich zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Hallo auch vielleicht an die neuen Hörerinnen und Hörer, die uns erst über die WM-Kurzpässe kennengelernt haben. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer bei Twitter und habe eine gar formidable Runde hier bei mir im Studio zugeschaltet, mit denen ich diese 96 Minuten besprechen möchte. Als da wären zum einen Sebastian Karl, der Ed Malta Calcio vom schönen Projekt 120 Minuten, das ihn an dieser Stelle auch nochmal in all seinen Ausformungen herzlichst empfohlen wäre. Folgt ihn auf jeden Fall auf Twitter. Hallo Sebastian. Servus Max. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und außerdem mit dabei, ihr kennt ihn von der Doppelsex, ihr kennt ihn von seinen Live-Shows, ihr liebt ihn auf Twitter, da heißt er @mozole Ole Zeisler vom NDR, servus Ole.
2: Hallo, hallo, guten Tag. Und direkt ein schnelles Lob wegen der 120 Minuten, die mag ich auch sehr. Also das muss man lesen. Ganz wollte ich hier vorweg schon mal einmal kurz loswerden.
0: Ich nehme das stellvertretend entgegen. Ich bin allerdings auch nur ein bisschen Zuarbeiter. Also das äh, werde ich äh, dementsprechend weiterleiten, das Loop von euch.
1: Ja, so kennt man den Rasenfunk. Wir sind auf Krawall gebürstet, hier wird gleich in die Vollen gegangen, wir schenken uns genau. gegenseitig nichts. Kommt Viele in meine Show ich in genau. <lacht> Ja, genau. genau. Ich habe euch auch vorher noch gefragt, gibt es hier Projekte, die ich vorstellen kann? Weil da, da bin ich nicht anders als Markus Lanz. Wer gerade ein Buch geschrieben hat, der ist hier herzlich willkommen. Oder wer einen schönen Podcast macht, hört auch die Doppelsechs. So, bevor wir loslegen und über dieses Spiel gegen Schweden sprechen wollen, muss ich noch ein paar Leuten danken. Und zwar Niel, Nico Putzel, Nikolas Balzer, Niklas und Nil. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und helfen, dass der Rasenfunk finanziert werden kann. Dafür herzlichen Dank. Und wer sich dafür interessiert, kann auf rasenfunk.de unterstützen gehen und erfährt dann, wie das geht. Schon kleine Beträge helfen. Aber jetzt gehen wir rein in dieses Spiel. Und Ole, das Ganze begann, also gefühlt schon heute Morgen um 8 Uhr ging die Spielvorbereitung los. Die Spannung schien schier unaushaltbar. Und dann irgendwann wurden die ersten Ausstellungen gelegt. Ich möchte jetzt nicht über die falschen Ausstellungen sprechen, die da mal wieder aus der Springer-Ecke kamen und zum wiederholten Male falsch waren und trotzdem haben alle drüber gesprochen, sondern die richtige. Und die begann unter anderem damit, dass Mesut Ösel zum ersten Mal seit 2010 nicht in der Startformation stand. Was glaubst du denn, waren die Gedanken von Joachim Löw hinter dieser Personalie?
2: Ja, ähm, <lacht> eine sehr gute Frage. Ja. Du, bist, du bist einfach gut, Max. Ähm, Schwierig, schwierig als dass ich Özil gegen Mexiko äh, nicht schwächer gesehen habe als andere. Deshalb kann ich das rein rein aufs letzte Spiel bezogen wenig nachvollziehen oder mhm. hätte auch mir einen Draxler, äh, einen Draxler rausnehmen können, beispielsweise Müller auch. Also das war für mich so ein relativ schwaches Level, muss ich gestehen. Mhm. Aber... Ähm, so ein bisschen äh, ist das dann die Kopf-Bauch-Geschichte wahrscheinlich gewesen, um diesen äh, hohes Wort, aber diesen Reizpunkt zu setzen und einmal sowas zu riskieren. Ich weiß nicht, wie viele Spiele der jetzt in Folge ähm, bei den großen Turnieren gespielt hat. 26, stimmt mhm, das? Irgendwie genau. so eine Zahl, ja. Ähm, und dann ist das ja schon, ja, schon ein relativer Hammer, ihn dann doch mal rauszulassen, weil ich glaube auch zu wissen oder rauszuhören, wie viel er auf ihn hält und wie sehr er ihm vertraut. Und das ist schon... Äh, überraschend, ähm, so rein sportlicher Natur nochmal, auf Mexiko bezogen kann ich es eher weniger nachvollziehen ähm, und muss auch sagen, die Leistung von Draxler, wenn man jetzt Draxler für Özil sehen würde, aber wahrscheinlich war ja es ja eigentlich eher Reus für, für Özil, aber man hätte ja auch Draxler rauslassen können, ähm, gibt ihm die schwache Leistung von Draxler nicht so ganz recht, aber das kann man im Nachhinein natürlich immer sehr einfach sagen, deshalb ich kann es nicht ganz nachvollziehen, auch jetzt nach dem Spiel noch nicht, weil ich auch ein Özil-Fan bin, also mhm. rein sportlicher Natur wohlgemerkt, auch sonst finde ich, find ich ihn völlig in Ordnung meistens, aber äh, ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, auch bisher noch nicht.
1: Sebastian,
0: wie geht's dir damit? Ja, eigentlich ganz ähnlich, also ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen an die, um ein bisschen vorzugreifen, auch an die Auswechslung Anfang der zweiten Halbzeit gedacht, wo eigentlich auch so ein bisschen der, der Würfel entschieden hat, glaube ich, wer da raus musste. Also, ob jetzt Özil oder, oder Dragster startet, war, glaube ich, nicht unbedingt die Frage. Also, ähm
1: aber das spricht doch eigentlich dafür, wenn wir, und ich kann das äh, vorausschicken und spoilern, ich hätte euch die Frage jetzt auch nicht gestellt, wenn ich darauf selbst eine eindeutige Antwort gehabt hätte. Ich kann es auch nicht mit harten Faktoren wie schlechter Leistung gegen Mexiko oder äh, so wie die Schweden verteidigen, hat er Öse keinen Platz offensiv erklären. Deswegen glaube ich auch, das geht in so eine Richtung Reizpunkt und in so eine Richtung, um jedem klarzumachen, es muss definitiv einiges anders laufen in diesem Spiel. Also ich hatte auch das Gefühl, Joachim Löw weiß ja ganz genau, was passiert, wenn er unter anderem Mesut Öse nicht aufstellt. Und für mich war das auch so ein Signal, intern und extern, dass man vollkommen verändert in dieses Turnier geht und auch nochmal ein paar anderen eine Chance gibt, die an anderer Stelle schon, also Julian Draxler beim Confed Cup und Marco Reus konnte es bisher noch nie zeigen in wichtigen Turnieren, aber da nochmal eine andere Intensität vielleicht auch reinbringen ins Spiel.
0: Und das hat natürlich auch die Mitte so ein bisschen für Reus geöffnet, ja, weil yeah. da hast du nochmal ein anderes Spielerprofil dann auf der Position in der Mitte, der auch ein bisschen in die, in die Spitze mit reingehen kann, eher noch als, als Ösel das vielleicht machen würde. Und andersrum hast du Ösel dann nicht auf den Flügeln, was er vielleicht dann auch nicht wollte. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Modus, ähm, mit dem man das erklären könnte.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass das vielleicht auch tatsächlich eine Tempofrage ist, ne? Also Draxler kommt natürlich auch eher übers Tempo als Ösel, der der, der One-Touch spielt und, und jetzt nicht die die schnellen Antritte, von den schnellen Antritten lebt und du hast schon gesehen, dass zum Beispiel Werner, Draxler mit Abstrichen, wie ich schon sagte, aber gerade auch Reus, ähm, dass du da gegen die äh, Granqvist und äh, Konsorten, die jetzt irgendwie nicht die wendigsten sind, dass du da schon immer Momente hattest, äh, die nur einmal wirklich zum Tor gefallen äh, geführt haben, also zu Reus' Tor äh, aus meiner Sicht, mhm. das war schon, glaube ich, so ein Ding, er wollte mehr Tempo im Spiel haben. Und das würde rein sportlich nochmal gegen Özil äh, sprechen. Mhm. Das könnte ein Faktor sein, ja.
1: Ein bisschen weiter hinter dem nicht vorhandenen Mesodöse in diesem Spiel lief dann Sebastian Rudi auf der Doppelsex neben Toni Groß auf. Das heißt, Joachim Löw hat sich da Sebastian gegen Sami Kedire und gegen Ilka Gyndu entschieden, der dann später kam, nachdem Rudi sich verletzt hatte nach 25 Minuten. Kannst du mir deine Gedanken zu dieser Personalie mal erklären?
0: Also ein Name, der mir jetzt eben noch gefehlt hat, wäre eigentlich Goretzka gewesen. Ja, klar, das wäre auch immer so ein Profil gewesen, so ein bisschen raumgreifend, auch auch gerade so dieses dieses Lückenschließen, was er ja bei Kdira nicht so wirklich geklappt hat im Mexikospiel. Das hätte vielleicht auch der Goretzka noch ein bisschen abdecken können so in dieser Rückwärtsbewegung. Ja, und Rudi ist dann halt so ein bisschen der Ruhepool vor der Abwehr. Er sitzt so ein bisschen tiefer, hält groß den Rücken frei und, und ist ein bisschen die saubere ähm, Arbeitsteilungen vielleicht zu gündigern, dann zum Beispiel.
1: Ja, das kann sein. Ich hatte auch den Gedanken, Ole, das lässt sich jetzt aber im Nachhinein nicht mehr überprüfen, dass man vielleicht mit einem Rudi auf dem Platz noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte, auch die Formation noch zu wechseln, wenn es nötig gewesen wäre. Also hätten die Schweden Deutschland überrascht, ähnlich wie Mexiko sicher was Neues ausgedacht hatte gegen Deutschland, dann hast du mit Rudi einen Spieler, den kannst du sowohl auf rechts rausziehen, du könntest ihn sogar äh, zurückziehen in eine mögliche Dreierkette. Das wäre noch ein bisschen variabler gewesen als jetzt mit einem Gündogan zum Beispiel.
2: Absolut, Lucien Favre würde ihn polyvalent nennen, genau. glaube ich, soweit ich weiß. Und das glaube ich auch. Und ich glaube, Süle, ach Süle, Entschuldigung, Rudi ist auch, ich habe so den Eindruck, es ist jetzt auch schlechte Küchenpsychologie, aber so, das waren mehrere Bauchentscheidungen. Und ich glaube, er wollte so eine Spur Seriosität auch reinbringen durch, durch Rudi. Also der einerseits kommt er vom Typus her immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Streber, aber er legt seine Arbeit gut, fällt nicht groß auf, aber macht das sehr, sehr gut. Und mhm. ich hatte schon den Eindruck, durch diese, das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen bei Gündogan, ähm, später kommen wir sicherlich noch zu, aber so ich glaube, Rudi sollte so ein seriös, also einerseits sportlich gerade richtig erklärt, meiner Meinung nach, oder taktisch, warum er den hat spielen lassen, aber ich glaube, er will auch so einen Typen äh, da drin haben, der das so ein bisschen seriös, ruhig, wegarbeitet, äh, aber trotzdem auch kreativ ist. Und ich glaube, dass das auch so eine so eine Kopfbauch neben dieser taktischen Einschätzung von ja. euch gerade äh, gewesen sein kann.
1: Ja, vielleicht Sebastian Rudi der Philipp Lahm 2.0, was man immer Josua Kimmich unterstellt hat, aber in dem Spiel vielleicht so wie du es jetzt gerade beschrieben hast,
2: dann wäre ja schön, wenn Sebastian Rudi in zwölf Jahren auch am Tegernsee sitzt eigentlich. Ne?
0: <lacht> also auf den Sofas war ja noch jede Menge Platz. Ich hatte eigentlich erwartet, dass da während der Berichterstattung über den Tag noch ein paar Leute dazukommen. Aber irgendwie äh, saßen sie dann jetzt auch immer noch zu zweit da nach dem aber Spiel. würdest du da sitzen wollen?
1: <lacht> also ich hatte den Autoschlüssel schon in der Hand, der <lacht> Tegernsee ist ja nicht so weit weg von Stimmt, hier. Und es ja. ist auch leicht rauszufinden, wo die da sitzen. Vielleicht einfach mal einen kleinen Cameo bringen. und Aber... Ja, ja.
2: <lacht> kommt immer gut.
1: Ja, mal gucken, vielleicht demnächst. Bei Rudi würde ich jetzt gerne mal ein bisschen vorgreifen, weil er ja eben nur 25 Minuten mitspielen durfte und dann ausgefallen ist mit einer gebrochenen Nase. Ole, wie hat er dir denn dann gefallen in den Minuten, in denen er gespielt hat? Gut,
2: also schon, ja, also nochmal, das ist das, was ich gerade so sagte. Deshalb äh, habe ich mir das auch so, so banal hergeleitet er spielt das gut und er ist so ein, so ein ganz guter Abräumer. Ich finde aber auch, er ist ja auch, ich meine, er spielt, spielt ja auch selbst im Spielaufbau, ist er auch 25, 30 Meter vorm Tor der Schweden, mindestens sogar. Und da hat er auch ein, zwei gute Aktionen gehabt. Einen Schuss ging, glaube ich, ziemlich ins Nirvana so ein bisschen und dann war nicht so dolle, obwohl er auch mal er hat doch mal so ein krasses Länderspieltor gemacht, gemacht. Ne? So, so ein Fernschuss, ich glaube, in so einem Testspiel. Ja. Ähm, nö, das, das war völlig in Ordnung. Aber ja, man hat gesehen, wie wahnsinnig. Das waren ja auch irgendwie interessante Bilder, wie er der Oberkörper frei saß und noch hoffte, weitermachen zu können. Aber Löw sagte ja gerade, Nase ist durch, glaube ich. Ne? Mhm, ja. ähm, dann geht natürlich nichts mehr. Aber wie er dann äh, ja, so wütend, traurig das Trikot weggeschmissen hat, waren natürlich gute Bilder. Aber ich habe ihn völlig okay gesehen, was, was die Aufstellung rechtfertigt. Und ich habe gerade bei Löw äh, ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatz, aber er sagte ziemlich klar, ja, da gehen wir eigentlich davon aus, dass er am Mittwoch wieder spielen kann. Also das klang so, ja, das kann ich mir normal vorstellen. So, mhm. so habe ich da äh, journalistisch reininterpretiert, weißt du?
1: Meine Lieblingsszene von Sebastian Rudi, äh, Sebastian war, als er sich entdeckt hat, wohl auf dem Videowürfel ganz kurz bevor der Anpfiff mhm. durch das Stadion ging und eigentlich fast, also er hat nicht gewunken, so machen es ja die ganzen Fans, die sich erdecken. und dann wird ja auch mal gleich weggeschnitten, weil das möchte man ja nicht sehen, wie Fans sich selbst zuwinken, das ist ja grotesk, so, er hat einfach nur kurz gegrinst und da dachte ich mir, das ist eine Lockerheit, so direkt vor dem Anpfiff, die finde ich gut und die habe ich so... Auch jetzt wieder Kaffeesatzleserei, aber woher sollte ich es auch besser wissen? Die habe ich auch in den Minen anderer Spieler gesehen dachte mir, okay, das finde ich jetzt schon mal gut, dass man nicht zu verkrampft an dieses Spiel rangeht. Und das ist ja auch gerade auf so einer Schlüsselposition, wo du ständig die Entscheidung treffen musst, spiele ich den risikolosen, den risikoneutralen Querpass oder spiele ich den etwas riskanteren Pass zwischen die Linien, ist so eine Lockerheit sicher ganz gut.
0: Lockerheit auf alle Fälle und auch so eine, so eine gewisse Vorfreude, die mhm. haben bei das ist dann auch wieder von von draußen, außen reingetragen und auch so in diesem in dieser Woche, in der man sich so ein bisschen auf dieses Mexiko-Spiel im Nachhinein dann fokussieren konnte, auch mal so ein bisschen aufgedichtet wird äh, vielleicht am Ende, aber so dieses, naja, die waren alle schon bei fünf Turnieren und haben das alles schon gewonnen und irgendwie wollen sie eigentlich lieber in die in die Sommerpause und dann hast du halt mal einen da, der noch nicht äh, 100 Länderspiele mitgemacht hat und nicht seit zehn Jahren dabei ist und er freut sich halt einfach und hat halt einfach Bock, dass er jetzt da mal starten darf. Also auch es ist vielleicht auch nochmal so, so eine Sache, da vier Positionen durchzurotieren und auch mal den, den Reus jetzt von Anfang an zu bringen, die waren dann halt auch ein bisschen galliger dann und, und hatten irgendwie Bock drauf.
1: Ja, da hat man zumindest ein paar Dinge gesehen, die man gegen Mexiko nicht gesehen hat. Immer dann schwierig, auch die Spiele so direkt miteinander zu vergleichen, aber da würde ich dir schon recht geben. Und dann haben wir ja noch zwei Mannschaftsteile, in denen Entscheidung getroffen wurde. Also nur Manuel Neuer stand wie ein Fels in der Brandung bei, hinten bei sich im Tor. Aber dann gab es noch Sebastian die Entscheidung, für, die, Entscheidung, die Entscheidung für Antonio Rüdiger und gegen Niklas Süle neben Jerome Boateng Rüdiger... Einmal etwas riskant ins Dribbling gegangen, direkt auch ein Konter verursacht der Schweden, der hat noch nicht zum Gegentreffer geführt. Ansonsten hat er aber schon ein solides Spiel da hinten drin gemacht.
0: Solide auf alle Fälle. In der zweiten Halbzeit hatten wir uns eben auch ein bisschen angemerkt, glaube ich, da war er dann auch nach einem Fehlpass ein bisschen wackeliger und hat sich dann irgendwie lieber doch ein bisschen zurückgehalten. Aber ist auch in der Entscheidung zwischen Rüdiger und Süle ich glaube, da hat sich auch sühle Hoffnungen gemacht, irgendwie spielen zu können. Und das war dann wahrscheinlich auch so eine entweder nur eine Bauchentscheidung oder wen er dann halt in der Woche stärker gesehen hat. Also da hätte sich, glaube ich, der jeweils andere auch nicht beschweren können, ähm, wenn die Entscheidung da anders ausgefallen wäre.
1: Ja. Und Ole zeigt ja auch so ein bisschen, wir alle hypen den 23-Mann-Kader, mein Gott, was waren das für Diskussionen, Leroy Sané nicht mit dabei, keine Rückfragen auf der Pressekonferenz zugelassen und noch ein, das ging mir leider ein bisschen unter, ein als Hologramm zugeschalteter russischer Nationaltrainer, der über seine Zeit mit Löw äh, gesprochen hat, was, was für eine sensationelle Pressekonferenz, also sensationell, leicht ironisch angehaucht. Aber zeigt ja auch, Ole, der Kader ist wirklich breiter geworden, auch im Vergleich zu 2014, dass wir jetzt allein über die Leute, die reinrücken, so lange sprechen und immer wieder diejenigen erwähnen, die dafür knapp nicht reingegangen sind und wir können es immer nur mit Bauch und so weiter begründen.
2: Ja, und der Kader wird halt früh sehr breit, ne? Das, also im Sinne von, ich glaube, was waren das, fünf Änderungen heute? Hälft mir Vier oder fünf?
0: Vier. Vier,
2: Entschuldigung. Vier. Das ist für ein zweites Gruppenspiel, glaube ich, recht viel. Aber das zeigt eben auch die die Brisanz der Situation, die man heute ja auch im Spiel gemerkt hat. Deshalb war es ja auch so spannend. Und, aber ähm, nee, hast du völlig recht. Ähm, äh, Löw rückt ein bisschen ab, gezwungenermaßen von seinem ja was ist das sonst immer so ein Achter, Neuner-Stamm, er, dem er eigentlich mhm. ja blind vertraut. Ne? Und das ist davon ist er ja jetzt schon. Ähm, ein bisschen abgerückt, klar, bei Hummels gezwungenermaßen, aber eben von Özil abzurücken ist schon, wie wir gerade sagten, schon ein ziemlicher mhm. ähm, Schritt einfach schlechthin. Ne? Und äh, ich, ich mag das, also ich weiß ich nicht, weil, weil irgendwie, ähm, ich habe ja so ein bisschen, ähm, ich bin ja ein großer Psychologe, was sowas angeht, nein, aber ich habe so ein bisschen den An- und Nach-Mexiko auch so Schwierig, aber wird auch so rein interpretiert, da ja, sind da so auch minimale ähm, Gruppierungen in der Mannschaft, also so mhm. ein bisschen Konfett-Cup-Stamm gegen 2014, nicht gegen, aber so zwischen Confed äh, cup stamm und äh, 2014-Stamm. Und vielleicht hilft äh, hilft das jetzt auch so so rein Spirit-mäßig, dass du merkst, okay, vier neue reingeschmissen. Ähm, und die, die bringen es dann, also jetzt auch nicht auf vollster Linie, war ja jetzt auch nicht, aber immer in die drei Punkte. Und du hoffst, im Turnier dadurch zu bleiben, Vielleicht kittet das so ein bisschen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir einfach vorstellen. Und dann äh, ist es natürlich nur gut, dass er so früh auf den breiten Kader zurückgreifen muss. Hm. Aber nach dem Spiel äh, gut, dass er es wahrscheinlich getan hat. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und ein bisschen ist es auch interessant zu sehen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Joachim Löw, wie er in Pressekonferenzen auftritt und was er sagt und zwischen dem, was er tut und das hatte ich auch erst so in den letzten Jahren rausgebildet, in denen er einen viel souveräneren Umgang mit der Presse hinbekommen hat. Also in den Pressekonferenzen saß er sehr, ja so in sich ruhend da und hat immer wieder gesagt, na warum sollte jetzt mein Vertrauen in diese Mannschaft erschüttert sein, wir, wir haben immer noch die Stärke und das hörte sich alles nach eher homöopathischen Änderungen an in der Startelf mhm. und da hatte er aber ein ganz gutes Spiel mit der Öffentlichkeit gespielt und das finde ich aber gut und ich mag das eigentlich auch, dass man aus diesem Eröffnungsspiel, es war jetzt auch nicht ganz so schlimm, wie man es in der Erinnerung vielleicht manchmal hat, aber es war definitiv nicht gut und eigentlich mag ich das, dass er nach außen hin absolut ruhig fast sich in sich ruhte und ich würde mal vermuten, so mancher Artikel war schon geschrieben, in dem gesagt wurde, ja Joachim Löw jetzt setzt auf seine Weltmeister und damit scheidet man in der Vorrunde aus und in Wirklichkeit haut er da dann vier Änderungen rein und lässt halt unter anderem den einen immer gesetzten Spieler raus, um den so, über den sowieso alle diskutieren. Also ich mag das. Das hatte irgendwie Haltung, so wie viel vieles heute Haltung hat bei Deutschland.
2: Ja, das stimmt. Wobei, also ich gebe dir recht, dass das dann ähm, vor dem Hintergrund, dass er sagte, ich vertraue meinen Weltmeistern und ich vertraue der Mannschaft weiter, dann Özil rauszulassen. Das widerspricht sich ein bisschen. Das ist ein gewisses Spiel vielleicht gewesen, mag ich auch. Aber dieses in sich Ruhende und diese... Ruhe auszustrahlen und dieses, wir schaffen das, das war ja auch bewusst gesetzt. Mhm. Ähm, was blieb ihm anderes übrig, muss man ja auch klar sagen. Ne? Also das finde ich so, die, diese, diese Ruhe auszustrahlen, die ihn ja auch stark macht, eine gewisse Souveränität. Also er ist ja noch nie auf Pressekonferenzen irgendwie ähm, schon mal gar nicht ausfallend. Also manchmal denkt man sich ja so ein bisschen, jetzt hau doch mal auf den Tisch. Weil <lacht> das dachte ich auch heute so, wenn es jetzt 1-1 ausgeht und die fliegen raus, Hat's da mal einer richtig sich aus vielleicht oder auch im Spiel. Ich finde auch die Spieler heute dachte ich, das auch natürlich ist es jetzt raus gut gegangen, ist alles fein. Aber also erstmal alles fein. Aber ich denke auch so dieses ganze Gebilde Nationalmannschaft, diese ganze ähm, diese ganze gleiche DNA dieser Spieler, dass da auch keiner mal den anderen so mal richtig im Spiel mal zusammenflext. Ähm, Stichwort Reizpunkt. Dir fehlt die ne? so
1: Pau, die Backpfeife.
2: Nee, das bestimmt nicht. Mir fehlt auch nicht Poldi, aber so das, das war ja auch alles schon inszeniertes äh, Web 2.0-Zeugs eigentlich, aber ich, ich würde mir wünschen, dass da mal irgendwas ausbricht und irgendwie was passiert einfach und äh, nicht, ähm, wenn ich, ja sorry, das muss ich noch kurz anfügen, wenn ich dann sehe, wie Toni Kroos gerade vom Platz geht und äh, der Held natürlich in gewisser Form ist, aber wirklich nur damit zu tun hat, seinen Haar zu richten. Wirklich, ich habe drauf, drauf geguckt, ich war in 28 handgestoppte Sekunden, dass er seinen, seine, seinen Undercut wieder gerichtet hatte, weil er gleich zum O-Ton musste. Ich weiß nicht, ich habe einfach Schwierigkeiten mit, mit, ähm, mit, mit der DNA dieser Spiele, aber das nur als kurze kurzer Ausschlucht, Entschuldigung.
1: Ja, vielleicht ist das einfach eine andere Generation. Ist jetzt auch nicht so. Meins auch, auch die Art und Weise, wie, wie sich manche Spieler auch geäußert haben, unter anderem Toni Kroos, dass er sagt, naja, ich spiele halt 400 Pässe, da sind halt auch mal zwei Schlechte mit dabei. Mhm. Ja, das ist natürlich so auch richtig. Und dennoch ist es einfach nicht schlau, so nee. zu reagieren, wenn man das 0 zu 1 verursacht hat mit dem Fehlpass. Das ist also so clever, wie sie auf dem Platz sind, so eintönig sind sie neben dem Platz, finde ich. ganz ganz Ja, also
2: Genau, das stimmt natürlich, also klar, jetzt bist du fast bei dem Thema Mixzone abschaffen oder nicht, da gibt es ja viele berechtigte äh, Dafürsprecher, also um es abzuschaffen, aber das würde jetzt zu weit führen, ich fand den o von Groß aber auch, der hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, also was, das war ganz schön kiebig wirkte das, ich weiß nicht, weil er sagte, viele in Deutschland wünschen uns das aus, äh, da würde mich würde ich mich mal fragen, wer das so ist erstens und zweitens habe ich mich gefragt, wen meint er? Meint er jetzt tatsächlich den Stammtisch, also Basler, Matthäus und Konsorten? Oder meint er wirklich irgendwie, keine Ahnung, Journalisten? Äh, mich wundert das, wo er, wo er das empirisch erhoben hat, dass das dass sich viele wünschen. Deshalb fand ich den o der ließ mich so ein bisschen, ja, wie ich gerade sagte, ratlos zurück zu den, die 400 Pässe eben auch. Vor allem bei dem einen Fehlpass, der zum Gegentor führt, muss man ja auch klar sagen, verteidigen ist dann auch nicht so ganz seins, aber ähm, er hat ja alles richtig gemacht hinten raus. Er ist ja dann wieder über jeden Zweifel erhaben. Ja...
1: ja nicht über jeden Zweifel. Am Zweifel nee. des Ole Zeissler kommt man offenbar nicht vorbei. Aber das hast du ja auch gut begründen können. Und äh, ja, also definitiv ist es anscheinend so, dass sich die Nationalspieler ihr, ihr Stimmungsbild von Deutschland nicht über den Rasenfunk holen und deswegen verurteile ich das auch hart und dann sollen sie auch ruhig so eine verzerrte Wahrnehmung haben. Wir haben es hier nicht ganz so schlecht geredet wie vielleicht in anderen Medien. Wir hatten dann noch die Entscheidung, Sebastian, unglaublich, wir sind immer noch bei der Aufstellung, <lacht> dass Thibaut Werner spielt und nicht Mario Gomez, über den man viel gesprochen hat. Da können wir jetzt, finde ich aber auch schon ganz gut, Eindrücke aus dem Spiel mit reinwerfen, denn wir haben dann Werner und Gomez später zusammen auf dem Platz gesehen, allerdings Werner eher so auf der linken Draxler-Position. Wie hat dir denn diese Kombination gefallen und konntest du auch die Entscheidung nachvollziehen, erstmal nur mit Werner
0: zu starten? Also, nur Werner zum Start fand ich okay. Fand ich in der mit der äh, im Hinblick auf die ja doch recht kantigen und vielleicht auch ähm, zwei zwei Hüftsteifen äh, schwedischen Innenverteidiger auch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, wenn man ähm, irgendwie versucht, dass die sich nicht auf, bis auf 10 Meter an die äh, Torauslinie zurückziehen können, mhm. ähm, das hat dann mal besser funktioniert, mal nicht ganz so gut funktioniert. Also sobald die hinten wirklich massiert standen, muss man sich da natürlich wieder andere Sachen einfallen lassen. Ähm, wobei die auch im Zweifelsfall so eindimensionale Sachen auch einfach weggeköpft hätten, wenn dann da die die hohen Bälle auf Gomez steckt. Was sie auch, als sie dann zu zweit wirklich äh, auf dem Platz standen, also Gomez und Werner ja. und Gomez vorne in der Mitte, auch gar nicht mal so häufig versucht haben. Also das war irgendwie so ein bisschen meine Befürchtung. als die ähm, Ja, das also, ich ist, fand so diese, ja. diese hohe Nummer auf Gomez und wir hoffen, dass der irgendwie seinen Kopf rankriegt, fand ich gar nicht so penetrant.
1: Ja, das könnte sein. Also, es gab schon sehr viele Flanken. Das Interessante ist, dass diese Werner-Entscheidung definitiv auch mit einem Matchplan zusammenhing. Der Matchplan sah in der ersten Halbzeit ganz eindeutig vor, wenn wir von außen in den Strafraum spielen, dann flach und scharf und gucken, dass wir da auf zweite Bälle, auf Abpralle und so weiter gehen und erst in der zweiten Halbzeit hat man dann auch so wirklich hohe Flanken angesetzt. Es waren tatsächlich 22 Flanken, allein in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, der Grund, warum einem das nicht so penetrant, wie du gesagt hast, aufgefallen ist, war, ganz, ganz viele davon um, kamen nicht mal über den kurzen Pfosten hinaus. Also da, da war auch ganz, ganz wenig, was wirklich in Richtung Mario Gomez ging. Die Qualität der Flanken war ausbaufähig. Aber das ja, fand das ich war interessant.
2: Ja, ich habe mich bei, ich glaube, zwei Müller-Flanken, ich weiß nicht, wer Müller gesagt hat, dass man jetzt mal im Vollspann flankt, so, so wie Jörg Böhme früher, dass er <lacht> zum anderen, <lacht> ja. anderen Eckfahrer ging, da war ein so eine Flanke von Müller. wo ich das Wahnsinn,
1: ja, das in der 88. Minute, wirklich? zack, 20 Meter übers Tor.
2: <lacht> Wahnsinn, ja, überhaupt nicht verstanden, aber gut. Ja.
1: Also Jörg kann ihm das nicht gesagt haben. Der, der, der weiß so viel über das richtige Flanken. Der hat Kingsley Command und Joshua Kimmich so viel besser gemacht im Flanken durch ein paar Dinge, die er ihnen gezeigt hat. Das war,
0: Wo du es ansprichst, oh, oh, gerade Müller, also die erste Flanke in der zweiten Halbzeit hatte ich auch noch vor Augen. Die kamen dann nämlich Knöchel hoch und auch irgendwie <lacht> beim ersten Mann. Doch, doch, das stimmt. Das war, glaube ich, auch Müller.
1: Naja, wir sind jetzt schon im Spiel drin und das, dafür wird es auch allerhöchste Zeit. Man soll ja Aufstellungen auch nicht überbewerten. weiß nicht, ob mir das jetzt gelungen ist hier in diesem ersten Segment. Die Anfangsphase, geprägt von deutschem Ballbesitz. Es gab groteske Statistiken. Nach 10 Minuten 122 Pässe auf Seiten Deutschlands, 6 Pässe auf Seiten von Schweden. Weitere 10 Minuten später hatte man schon über 240 Pässe auf deutscher Seite. Das sind Werte, die erreicht Island in einem kompletten Spiel nicht. Was man sonst noch sehen konnte, waren viele Diagonalbälle in den Rücken der Schweden. Vor allem Boateng hat da ganz, ganz viele Bälle links raus auf Draxler und Hector gespielt. Ole, wie hat dir denn diese Anfangsphase, ich würde mal sagen, bis zum Rückstand, wie hat dir gefallen, was ist dir da aufgefallen? Die hat
2: mir gut gefallen, also total, weil irgendwie hast du was äh, erkannt, also ich mag diese Diagonalbälle, die du ansprichst, sowieso, die haben auch weitestgehend funktioniert, Mexiko hat das besser verteidigt, aus, meine, aus meinem Erinnern, mhm. und das hat auch weitestgehend funktioniert, die die, ähm, die Weiterführung oder die Ausführung dieser Pässe oder der ähm, das was draus machen, das hat Hector ein bisschen vernachlässigt, aber meist hat ihm Reus oder Draxler außen geholfen und dann entstanden daraus, naja, nennen wir es mal Halbchancen und das zweite war auch dieser Plan und den habe ich auch verstanden und deshalb äh, finde ich die Nominierung Werners, habe ich erst so ein bisschen in die Nase gerümpft vorher, aber dann habe ich sie verstanden, weil ähm, äh, weil ähm, ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, weil er hinter die hinter die Granqvist und Lustigs ja. immer gerannt ist in so mhm. in so echt gute Räume rein. Das waren so ein paar so so ich sag mal auf so eine 16er Kante lief der dann immer. Die Situation brachten nicht wirklich was. Da waren keine dicken Chancen, bis auf glaube ich Draxler äh, auch ziemlich zu Beginn und noch zweite. Ich habe es nicht mehr ganz drauf. Aber das habe ich erkannt und das das gefiel mir. Und wenn du sagst bis zum Tor ähm, diese diese Unruhe um um Rudi irgendwie ähm, mhm. die stimmt die hat ja, ich will jetzt nicht sagen, die hat den Aus, äh, die, die Führung der Schweden bewirkt, aber da war, war das auf einmal weg, das war so eigenartig und das ist irgendwie komisch, dass so eine Mannschaft sich von sowas, klar warst du dann zu zehnt und dann gehst du nicht vorne total drauf und spielst dein Spiel erstmal nicht so weiter, aber ja, das, das hat so eigenartig rausgebracht, das, ja. Fand ich komisch, aber insgesamt, wann fiel das? 32. fiel das 1. Mhm, ist das
1: richtig? Genau, ja.
2: Fand ich das äh, völlig in Ordnung. Natürlich wahnsinnig tiefstehende Schweden, was, das ist natürlich krass, aber das war ja total zu erwarten. Aber an sich okay, ja.
1: Ja, das Interessante war, dass man da verschiedene Wege in den Strafraum hatte, fand ich, Sebastian, also eben über die Außen, wir hatten mehrere so gechippte Bälle über die letzte Linie und ich hatte auch, also das stand auch auf meinem Zettel, Timo Werner hat für mich die Läufe gemacht, die man sonst von Thomas Müller so häufig gesehen hat, also dass der eben an Orten war, wo man sich gedacht hat, Moment mal, was tust du hier, was ist ihr Plan, was gibt es hier zu sehen und kurz danach aber kam da der Ball hin oder man hat gesehen, ah toll, da hat jemanden rausgezogen, deswegen ist hier auf der anderen Seite was frei geworden. Worden. Ich fand, Timo Werner war so der heimliche Raumdeuter bei diesem Spiel.
0: Timo Werner und Marco Reus, den hat er so ein bisschen mitgezogen. Also die haben so zusammen teilweise in der Mitte gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen und auch ähm, gerade so dieses, dieses Raum frei machen, wenn Hector links hochgeschoben hat, ähm, dann sind sie ganz häufig äh, quasi diese diagonale Bewegung nach rechts gemacht und dann kam der Ball von Boateng auf außen dann für Hector. Also das hat ganz gut funktioniert und auch die, ja, dieser Austausch dieser vorderen drei oder dieser vorderen vier im Endeffekt, ja, das hat auch in den ersten 20, 30 Minuten wirklich hervorragend funktioniert, fand ich. Also, dass diese diese Variabilität, dass alle mal die die Plätze gewechselt haben, sozusagen in diesem Offensivquartett, das hat dann auch nochmal ein bisschen für Konfusion gesorgt und ja, dann einfach so dieser Fokus, da so ein bisschen Breite reinzuholen mit den, mit den Außenverteidigern, ähm, hat dann natürlich auch so ein bisschen den ja, den Platz voll gemacht dann vorne irgendwann. Also das, äh, das musste dann wirklich mit hohem Tempo gespielt werden. Ähm, aber das haben sie ja dann auch gerade in dieser Anfangsphase, also da hat das auch eigentlich gestimmt, was sie sich so vorgenommen haben. Also es hat dann diese... Ja, ein bisschen Überzahlsituationen dann auf den Flügeln mal herzustellen oder wenigstens mal so ein 3 gegen 3 und wenn du das äh, mit Tempo spielst und, und äh, auch quasi nicht nur, nicht nur abspielst, sondern dich dann auch gleich wieder in den freien Raum reinbewegst, also dann haben es auch die Schweden so ein bisschen, ähm, außer Ordnung bringen können und gerade Werner war dann auch immer so ein bisschen der, der äh, entweder dann selber den Abschluss gesucht hat oder dann nochmal den Pass nach innen äh, gebracht hat, also das hat dann, gerade Werner war da wirklich so ein bisschen der Derwisch vorneweg. Mhm.
1: Ja, das Interessante war auch, dass man auf schwedischer Seite sehen konnte, Forsberg und Augustinson hatten einen ganz deutlichen Plan gegen Kimmich und Thomas Müller, haben sie auch sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen und bei Klässon und Lustig, ich bin mir sicher, die hatten auch einen auf ihrer Seite gegen Hector und Draxler, aber eben dadurch, dass allein, weil diese Seite so häufig überladen wurde, weil da eben da noch ein Marco Reus aufgetaucht ist oder ein Timo Werner, gab es echt viele Situationen, in denen man es geschafft hat, hinter die beiden zu kommen und an die Grundlinie zu gehen. Sehr, sehr gefährliche Situationen und das, was du vorhin gesagt hast mit dem, warum da so ein Bruch drin war mit dieser Rudi-Verletzung. Also es gab vorher noch diese eine Chance von Berg gegen Neuer, da geht Rüdiger ins 1 gegen Eins und verliert den Ball. Das war so ein erster ich, das war die Elfmeter
2: Elfmeter-Situation. oder? Genau, richtig. Das ja. war schon
1: in der 12. Hm. Minute. Hm. Ähm, in der 18. Minute gab es einen langen Ball auf Teuwonen, der ihn mit einem Kontakt zu Berg ablegt. Da blockt gerade noch Boateng den Schuss. Das waren so zwei Szenen, wo man so den Eindruck hatte, ach nein, das sind so alte Muster, die man gegen Mexiko gesehen hat. Und dann kam noch diese Rudi-Unterzahl und Schweden hatte die erste Ballbesitzpassage. Und ich glaube, dass da gar nicht so sehr bei Deutschland passiert ist, sondern bei Schweden ist da, glaube ich, was passiert. Da hatten die nämlich sehr guten Ballbesitz und auch relativ produktiven Ballbesitz. Und während die vorher ja nur hinterhergerannt sind und sich quasi, die hatten zwar diese Chancen, an denen sie sich hochziehen konnten, aber ich glaube, die hatten noch überhaupt, die waren nicht im Spiel so wie man, also das ist eine Floskel, aber das gibt es ja, dass du quasi das Gefühl hast, ich habe jetzt dreimal den Ball berührt, kann ich hier eigentlich nochmal irgendwann was machen? Und da hatte ich dann den Eindruck, Schweden war auf einmal präsent, für die war das quasi wieder Anpfiff. Und ich hatte eben den Eindruck, dass diese, was du so ein bisschen als Schwäche der Deutschen diagnostiziert hast, was man auch, glaube ich, so interpretieren kann, hat aber auch damit zu tun, dass Schweden da einfach stärker geworden ist.
2: Absolut. Ja, ja, genau. Vielleicht war es auch gar nicht eine Schwäche, hast du recht. Ich glaube dennoch, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass, das kriegt man am Fernseher wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit, aber da ist dann unten so eine Unruhe an der Bank. Ich glaube schon, dass das, das bringt in die eigene Mannschaft, wie man gesehen hat, Unruhe. Aber du hast völlig recht, auf einmal hat Schweden, konnte überhaupt mal zeigen, was sie überhaupt... Äh, ob sie überhaupt einen Offensivplan haben, also wenn sie mal Ballbesitz haben. Und den hatten sie auch und ich glaube, wie du auch sagst, also für die ging das dann erst los. Und am Ende ist ein, so ein krasses Spiel, wo es um so viel geht, ist ja auch nur Mind Games. Also das heißt, die haben gesehen, mit, mit zwei, drei Chancen, mit zwei, drei Ballbesitzen eigentlich nur, äh, wie, die du gerade angesprochen hast, 12. 18. Minute, es hat ja immer, immer lichterlos sofort gebrannt. Das ist ja das Interessante, das war bei Mexiko so, das war in den Testspielen im Übrigen auch so. Sobald sie in der Vorwärtsbewegung den Ball verlieren, was jetzt die vorherigen Situationen waren, hat es sofort gebrannt und wenn die Elfmeter pfeifen, können sie sich auch nicht beschweren und so weiter. Und ich glaube, dass dann Schweden auf einmal dachte, alles klar, so, jetzt war hier, jetzt haben wir uns mal zurechtgerüttelt, die absolute Anfangsoffensive haben wir abgepuffert So und das, das glaube ich schon, dass da in den Köpfen bei dem was passierte und dann, ja gut, das Tor... Ähm, wie gesagt, 32. oder was du sagst, ist natürlich finster von groß. müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Der Ball ist dann aber auch, wer spielt den überhaupt auf Teuvon? War das Forstberg dann? Ich glaube, ne? Ja, die, äh, mhm. ja, ist natürlich auch ein wahnsinns Timing. Mhm. Ja, und und auch meine, der Abschluss, also. Ja, Teuvon trifft in Toulouse keinen Möbelwagen die ganze, die ganze Saison. <lacht> und dann... Ich glaube, Rüdiger war im Übrigen noch dran, das hat Bartels mhm. gar nicht erwähnt. Rüdiger ja, ist ein bisschen noch dran ja. und gibt ihm nochmal eine andere Flugkurve. Wenn du das in der Realen siehst, denkst du, was für ein Chip. In der slow denkst du, okay, ein bisschen Glück durch Rüdigers Abfälschen. Aber dennoch, die Bewegung von Teufel und der Chip auch von, von Forsberg, super. Aber nochmal, was ich vorhin andeutete, den Fehlpass, den Kro spielt, dann musst du auch am Mann sein. Also dann erst recht, denke ich, so ein bisschen. Und ich, das hat mich an Mexiko... Äh, äh, Mechanismen von Groß auch ändert, wo es auch zwei, drei Situationen gab. Ich will ihm da keine Arroganz oder so unterstellen, aber ich frage mich, wo da eine wirklich gewillte Rückwärtsbewegung ist und die hast du beim Gegentor auch nicht gesehen bei Groß. Das fand ich schon interessant beim, beim, äh, beim Tor, aber wie gesagt, wie du sagst, Tollwohn ein unfassbar starkes Tor, klar.
1: Ja, der wird sich auch nochmal besonders ärgern, dass das jetzt dann doch nicht die Bedeutung hatte, die ich ja. vielleicht hätte haben können. Wobei, wir werden vielleicht noch über Tordifferenzen heute sprechen. Wer weiß? Wer weiß? Ja, Sebastian, die, die einfache Interpretation von solchem nicht vorhandenen Umschaltverhalten nach hinten bei Toni Groß oder zu wenig vorhandenem ist, dass ihm in der deutschen Nationalmannschaft einfach ein Casemiro fehlt, der solche Fehler bei Real Madrid eher mal ausbügelt. Würdest du das auch so sehen? Kannst du dir das noch irgendwie anders erklären? Oder tun wir Toni Groß auch unrecht, wenn wir da jetzt nur seinen Namen draufschreiben auf dieses Gegentor?
0: Naja, stellt sich da natürlich nicht, nicht sonderlich clever an. Aber ich glaube, das läuft auch so ein bisschen einfach über ihn hinweg. Also der, der Pass wird dann in die Mitte gespielt. Da ist er quasi schon unten durch. Und in seinem Rücken spielt sich das dann ab. Also ich weiß gar nicht, ob er da so viel... Ähm, so viel hätte anders machen können als ähm, zentral offensiver Mittelfeldspieler, der das halt einfach nicht aus der, der Position gewohnt ist. Also das ist ja nicht so ein so ein Ding, ich muss mich jetzt im Mittelfeld gegen einen anderen äh, behaupten. Das ist ja schon irgendwie eine Qualität, die dann ähm, ein Innenverteidiger mitbringen muss. Also ähm, hat er dann ausgeholfen und das, äh, da hat dann die Position nicht gestimmt und ja, dann war es halt um, um die Abwehr geschehen sozusagen. Mhm.
1: Wo die Abstände auch nicht ganz gestimmt haben. Also Teufel hm. kann den Ball auch relativ unbedrängt noch annehmen und hat deswegen dann auch einen Schuss, haben wir jetzt gerade schon besprochen, leicht abgefälscht. Aber da hätte man auch, wenn man ihn noch mehr in Bedrängnis gebracht hätte, vielleicht noch irgendwie eingreifen können, da haben die Abstände halt dann nicht gestimmt, also die waren halt im Kopf gerade im, wie über welche Seite greifen wir jetzt den nächsten, äh, den nächsten Torabschluss äh, nehmen wir da ins Visier und wie wollen wir jetzt nach vorne spielen und waren im Kopf nicht in diesem Notfallmodus äh, ich sollte jetzt dringend einmal Mann sein
0: war so mein Gefühl mhm. Ja, na, das war ja auch. Hector war dann war dann auch schon wieder vorne und äh, Boateng musste dann auch den Weg rausmachen, um um quasi die Flanke zu verhindern, war dann halt auch nicht schnell genug. Ähm, ja, das war dann halt einfach irgendwie kollektiv äh, zu langsam im, im Endeffekt.
1: Aber kann man sowas denn abstellen, Ole?
0: Meinst du jetzt dass
2: also meinst du, dass es immer lichterlo brennt oder meinst du die fehlende Defensivleistung da von groß und anderen? was meinst?
1: du? Nee, dass solche Fehler passieren, die dann in Chancen münden.
2: Pff, natürlich kannst du, aber das ist schon wahnsinnig auffällig und da, da habe ich auch keine klare Antwort drauf wie auf keine deiner guten Fragen, aber ähm, ich habe mich das auch ich habe mich das schon gegen Mexiko gefragt und jetzt in der vor allem in der ersten Hälfte äh, die beiden Situationen und auch beim Gegentor, was wir ansprechen, da habe ich mich das auch gefragt, warum brennt das so lichterloh? Also es ist ja wirklich, die spielen ja Handball. Das heißt, ähm, oder ich finde, es ist so vergleichbar wie mit dem MT goal beim Eishockey. Das heißt, hm. du bist im Angriff, du, du kontrollierst das Spiel, aber du darfst diesen einen Fehler nicht machen, weil dann rennen die jetzt völlig überspitzt. Aber deshalb das Eishockey-Beispiel, rennen die fast aufs leere Tor. Also so geht es einem ja fast. Du hast immer... Angst, in Anführungszeichen, dass dieser, und deshalb haben sie, weil du vorhin sagtest, spiele ich den sicheren Querpass oder spiele ich in die Schnittstelle oder spiele ich vertikal, das haben die so selten gemacht, weil sie selber auch so viel Respekt davor haben, dass Schweden ähm, den Ball bek bekommt, umschaltet und sie ihr Umschaltspiel defensiv nicht hinbekommen. Und das finde ich schon, hat eine Dimension erreicht, jetzt äh, gegen Mexiko in der ersten, auch eigentlich noch in der zweiten Halbzeit und heute in der ersten Halbzeit auch, wo du denkst, Scheiße, das ist halt so, ähm, da spielt die Angst mit. Also Angst ist ein sehr großes Wort, aber wir benutzen es jetzt mal trotzdem. Ähm, dass dass sie den Ball verlieren, weil es dann sofort brennt. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Weil du hast einen Boateng, du hast einen, heute einen Rüdiger, der, den ich defensiv völlig in Ordnung fand, bis auf seinen ein, ein, zwei Fehlpässe. Und dann hast du auch noch einen Neuer. Also das war ja immer mal so ein... So ein, so ein so ein Gefühl von, uns kann keiner was. Und jetzt, das ist ja völlig weg. Das hat Hitze, mhm. Hitzelsberger ja auch gerade gesagt, ja. nochmal im Motor Und das finde ich schon interessant. Wie du es rein taktischer oder nach Ausrichtung wirklich abstellst, weiß ich nicht, weil ich fand Kimmich heute bei Weitem nicht so sorglos, in Anführungszeichen, mhm. wie, wie, wie gegen Mexiko. Aber es war trotzdem wieder so. Es brennt immer sofort. Ich kann es dir nicht beantworten. Nicht genau, aber es ist de facto da. Und dann komme ich wieder auf mein gebrochenes äh, Mindsetting zurück, äh, das ist dann im Kopf drin. Und dann wirst du auch hibbelig und dann machst du die Fehler und dann brennt es immer sofort. Ich, ich kann es mir nicht genau erklären, wie du merkst.
1: Ja, ich habe da so zwei Hauptgedanken zu. Ich glaube, das eine ist, dass man anders aufbauen könnte. Da Gegen diese These widerspricht aber ganz krass, dass es eigentlich egal ist, an welcher Stelle des Feldes sie den Ballverlust haben. Wenn der Gegner eine gute Umschaltmannschaft ist, wie Mexiko, wie Schweden, wie Hätte man nicht gedacht, Saudi-Arabien. Mhm. Dann wird es so oder so gefährlich, das spricht krass gegen diese These. Und dann kannst du es taktisch gesehen ja eigentlich nur durch eine gute Positionierung, die schon auf den Ballverlust hin gedacht ist, lösen. Also sprich, du bist so positioniert, dass immer möglichst viele Spieler sofort nach Ballverlust Zugriff auf den Ballführenden haben und dann kannst du ein Gegenpressing machen. Das hat man in dem Spiel auch. Eher seltener gesehen. Und, und was mir auch noch ganz krass aufgefallen ist, bei zwei, drei Szenen, vor allem in der zweiten Halbzeit, da hat mir auch ein bisschen die Abgewichstheit gefehlt, mal das taktische Foul noch in der gegnerischen Hälfte zu ziehen. Also klar, kriegst du gelbe Karten und nach der zweiten gelben Karte bist du gesperrt, willst du nicht und wenn es gut geht, ist doch alles easy, aber ich habe mir nur gedacht, okay, wie würde Kroatien das jetzt verteidigen oder wie würde das auch Brasilien machen, wenn die mal so offen stünden dran? und da gab es schon mehrere Szenen, wo im Grunde du das Spiel sofort töten kannst, wo ein Rasenballsport Leipzig zum Beispiel sofort das Foul gezogen hätte, wo Eintracht Frankfurt... Die hätten schon beim Ballverlust wahrscheinlich schon gefault. Und Deutschland ist da, das, ist, es, das klingt jetzt so ein bisschen nach Mario Basler, ich will es kaum sagen, aber fast ein bisschen zu brav, finde ich. Ja, aber
2: trifft schon zu. Trifft schon irgendwie zu. Also klar, taktisches Foul ist immer äh, so eine Art Notlösung, aber why not? Gebe ich dir total recht. Aber so richtig verstehen kann ich es mir auch nicht. Und dann frage ich mich, wieso dann so offen stehen? Wieso? Wieso brauche ich wirklich Brauche ich denn wirklich in diesem Handballspiel, Was ist ja, es war ja heute ein reines Handballspiel, ja. immer um den 16er rum, brauche ich dann wirklich immer noch den 9. Mann oder den 8. 9. Boateng da mit dabei? Brauche ich den eigentlich? Weiß ich gar nicht. Bei dem 30, 25 Meter, ich nenne es jetzt bewusst, Ballgeschiebe vorm 16er. Vielleicht mache ich das gar nicht. Das denke ich mir so ein bisschen. Vielleicht nicht so offen, dass du dann wieder wirklich da die 2 gegen 2, 3 gegen 3 Kontersituation kriegst. Das habe ich mir mal so herbei. Ähm, mhm. äh, äh, ja. interpretiert, dass du gar nicht unbedingt den Typen vorne brauchst, den du mit nach vorne nimmst, in so einem Spiel wie, wie dem, was eh so statisch ja teilweise war.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich mir auch häufig äh, Gedanken drüber gemacht, wenn äh, Jerome Boateng eben auf einmal äh, vorne zu sehen war und man sich dachte, klar, äh, man hatte so ein bisschen den Eindruck, der will jetzt auch unbedingt mitmachen, auch irgendwie verständlich, aber auch nicht immer ganz risikolos. Vor allem eben Nein,
2: und dann, genau, wenn, wenn, wenn er das macht, also das hätte er wahrscheinlich gemacht, wenn sie, wenn sie 0-1 in der 80. noch hinten hätten, dann hätte er so auch so Süle-mäßig, Süle weißt du, so dann in 16er, das, das hätte ich verstanden beim, beim Boateng, das schon, ja. aber ich brauche den nicht zwingend 30 Meter vorm Tor, ich brauche den 50 Meter vorm Tor, wenn er diagonal schlägt, okay, aber nicht 30, das Denke ich so ein bisschen. Diese Dribblings
0: dann in zwei, drei Schweden hinein, ja, das war ja auch teilweise genau. ja. mit sehr wenig äh, Erfolgschancen äh, da. Und dann hast du da hinten Rüdiger und Groß, denen eine gute Fahrt wünschst. Naja, mhm. da drehst du es natürlich wirklich auf elf dann diese diese Gefahr mit der mit der Restverteidigung. Ja.
1: Also wir geben ihnen ein extra Pünktchen für Optimismus und das ist gerade in diesen Zeiten etwas sehr Positives. Aber den Rest haben wir ja quasi schon eingeschränkt. Was mir noch aufgefallen ist an dieser ganzen Phase… Gerade
2: in diesen Zeiten ist übrigens die beste Redewendung, die es gibt. Die wird immer, die wird in allen Zeiten gesagt. Gerade <lacht> ja, wie in diesen Zeiten. Das, das stimmt. Immer schon gesagt. Und,
1: alle, und aller Zeiten ist die beste Anschluss, <lacht> Anschlussredewendung. Wenn, ja, ja. Wie sollte etwas das Beste oder Wichtigste aller Zeiten sein? Wir kennen ja noch gar nicht alle Zeiten. Was mir da auch noch aufgefallen ist, Sebastian, gerade in diesen Zeiten, nämlich in Zeiten des Rückstands Deutschlands, ist Deutschland in alte Muster wiedergefallen. da gab es eben die wenigen hohen Flanken aus dem Halbfeld, die es vorher nicht gab, da hat man so ein bisschen gespürt eine, eine Verunsicherung und auch ja eine gewisse Ratlosigkeit, weil sich eben so ein paar Muster wiederholt haben und dann gab es den Wechsel in der Pause, glaubst du, der hat da eine wesentliche Rolle gespielt, dass man dann in der zweiten Halbzeit anders aus der Kabine wieder zurückgekommen ist?
0: Na, die Frage habe ich mir so ein bisschen später gestellt, ähm, als es dann, im Endeffekt haben sie dann immer noch äh, im Rückstand gespielt, obwohl es unentschieden stand, weil sie brauchten ja immer noch dieses eine Tor und äh, sind hm. dann ja auch nicht wirklich aus dieser ähm, Planlosigkeit rausgekommen. Da habe ich mich dann auch gefragt, irgendwann in der 60. Minute, na, hat denn dieser Gommeswechsel den jetzt irgendwie äh, wirklich was wirklich was gebracht, aber ich glaube gerade so in diesen ersten paar Minuten wird einfach so seine seine Anwesenheit äh, im, <lacht> im Zweikampf sozusagen gegen Krantz und Lindelof ähm, so ein bisschen eine naja, Veränderungen bei denen äh, hervorrufen, die halt erstmal damit klarkommen müssen, dass da jetzt einer ist, der zwei Köpfe größer ist als der Werner, der im, im Körper sozusagen mitspielt mhm. ähm, und äh, genau in diese Phase noch hinein haben sie dann quasi den Ausgleich äh, gefangen, weil sie halt im Zweifelsfall immer noch damit beschäftigt waren, erstmal sich auf diese neuen Gegebenheit einzustellen. Also insofern hat das dann, denke ich, schon den gewünschten Effekt gehabt.
1: Ole, würdest du da zustimmen?
2: Ja, total. Hinten raus, aber genau, ich, stimme ich genau zu. Also ich habe mich dann später auch so gefragt, ja, Gomez, warum so richtig? Aber das hat Bartels ja auch, glaube ich, dann gesagt, ähm, ähm, dass er so nach dem Tor sagte, ja, direkt äh, Gomez bringt irgendwie Unruhe rein. Aber da sind wir wieder beim Stichwort Reizpunkte. Ne? Also es ist eigentlich für jemanden wie Yogi Löw oder auch für, für, für die Mannschaft, für den Weltmeister, ähm, ist es eigentlich ein, ein Armutszeugnis, im zweiten Gruppenspiel schon Reizpunkte setzen zu müssen. Das hat die Mannschaft mit diesem Selbstverständnis nicht nötig, eigentlich. Das finde ich schon ganz interessant, dass du quasi Reizpunkte setzt, gar nicht taktischer Natur, sondern so Gomez rein, quasi den Amboss da vorne, der das auch teilweise ganz gut gemacht hat. Also ist, natürlich hat das auch sportliche Relevanz, total, nicht falsch verstehen. Aber trotzdem war es auch, glaube ich, eher von Löw so. Jetzt hier knallst du da vorne mal ein bisschen, das hat es ja auch dann bisweilen und äh, trotzdem, äh, wenn du es umdrehst so ein bisschen, war das auch eher ein Zeichen und Löw ist eigentlich kein Mensch für, für große Zeichen, wie wir vorhin schon so ein bisschen ähm,
1: äh, hm. äh, besprochen haben. Ja, vor allem, wenn wir so viele Reizpunkte hier diagnostizieren, so arg viel mehr ähm, Reizpunkte hätte man dann auch nicht mehr setzen können. Also es wirkt jetzt schon wie so eine äh, chinesische Akupunktur. Und also zwölf Nadeln stecken schon Minimum im, im Rücken drin, so arg viel mehr Platz ist da dann gar nicht mehr. Vielleicht war so das, was dann mit Gomez so reinkam, eine Entdeckung, die... Fürs weitere Turnier interessant wird Sebastian nämlich Timo Werner mal durchaus auch als Linksaußen zu sehen. Der hat dann sich häufig auf diesen Raum hin fallen lassen und nicht nur beim Tor, wo er ja dann in der 48. Minute zur Grundlinie gezogen ist und seine Flanke dann irgendwie bei Reus landet und der mit dem Knie trifft, sondern auch später hat er wirklich einige Aktionen auf dem linken Flügel gehabt und das fand ich bemerkenswert zumindest. Ich dachte mir, das könnte eine Option auch für weitere Spiele noch sein.
0: Definitiv. Also der hat mir auch äh, wirklich auch über 90 Minuten am besten gefallen von den Offensivspielern, weil das auch der war, der wirklich nicht abgefallen ist, also auch nicht nicht müde wurde und auch irgendwie immer wieder das, das Dribbling gesucht hat und das Eins zu Eins gesucht hat. Er wollte es auch ähm, immer
1: schnell machen, sogar in der 96. Minute noch, als Deutschland einen Freistoß bekommen hat, wollte er den schnell ausführen. Du kriegst den Spieler aus Leipzig raus, aber du kriegst nicht Leipzig aus dem Spieler raus. <lacht> Völlig irre. Er hat, Gott sei Dank ist es ihm noch eingefallen. Ah nee, Moment, wir wollen ja hier gerade Zeit von der Uhr nehmen, wir führen Ja. <lacht>
0: es ist halt ein bisschen die Frage ob das jetzt nicht eigentlich auch äh, Livrezani hätte sein können ja also genauso diesen äh, auf, auf links außen so ein bisschen den ähm, ja diesen Störfaktor mal reinbringen und irgendwie mal ein bisschen was anderes machen als als was wir sowieso schon die ganze Zeit gesehen haben
1: ja klar hätte er sein können also eigentlich ist die Antwort ja eindeutig hätte er sein können aber auch das Spiel hat wieder gezeigt das, Also Löw hat, bestellt da seinen Kader danach auf, dass er Optionen für jede Position hat und da hast du jetzt dann, wenn du mal Werner nicht als Draxler Ersatz siehst, so wie es jetzt hier war, hättest du auch noch einen Julian Brandt und der hat ja auch wieder gezeigt, nicht nur weil er den Pfosten getroffen hat, sondern auch, auch mit seiner Leistung in Mexiko, der gibt dem deutschen Spiel auch noch was, also deswegen finde ich... Die Diskussion ist eigentlich recht eindeutig. Klar hätte Leroy Sané auch Qualitäten, der ist ja kein schlechter Spieler, aber ich, ich, ich tue es mir schwer, da jetzt irgendwie zu sagen, so wie man es ja an manchen Stellen auch lesen kann, mit Leroy Sané würde das jetzt alles ganz anders laufen, weiß ich nicht. Nein, das, das,
0: das sage ich auch nee, nicht. Aber nee, das, jetzt wollte ich Ich mir nur so einen in diesem Moment, ähm, wo halt äh, Werner das so ein bisschen gezeigt hat, dass das eigentlich... Ähm wenn man, wenn man jetzt irgendwie Löw hätte vorwerfen wollen, er will so ein Element gar nicht in seinem Spiel haben, aber da hat er es ja genau äh, dann quasi so eingesetzt. Nee, aber Werner hat mir da hat mir da sehr gut gefallen auf, auf links.
1: Ja. Das war somit die stärkste Phase nach der Anfangsphase, nach dem Ausgleich in der 48. Minute gab es noch mehrere Chancen, die größte war vielleicht ein versuchter Hackentrick von Reus in der 61. Minute, da kam die Flanke von Kimmich, er hat den Ball ganz knapp verpasst und so kam es dann nicht zum Siegtreffer. Ole, dann hatte man aber irgendwann den Eindruck, dass die auslaufende Uhr einen, einen psychologischen Effekt hat und zwar auf beide Mannschaften. Also die Schweden haben sich dann wieder ein bisschen sicherer gefühlt und hatten das Gefühl, okay, jetzt nur noch eine Viertelstunde und bei den Deutschen kam wieder eine Hektik rein, die man vorher dann zum Teil nicht mehr gesehen hat.
2: Ja, einerseits eine Hektik, aber ähm, wie soll ich sagen, also ich... ich ich hatte mich schon fast drauf gefreut und mir, mir tatsächlich einen Toni kroos rand ähm, äh, zurechtgelegt. Aber das ist, kann ich natürlich jetzt, was soll ich tun? Ne? Aber, was ich mir, ne genau, einerseits hast du recht, die, ab der 70. fingen die Schweden richtig an, Anna Ull schon zu drehen. Also das war schon mhm. krass überraschend, wie früh das losging, muss ich schon sagen. Aber ja, wer will es ihm verdenken, muss man auch sagen. Aber was ich dann fand, ähm, und da sind wir wieder am Ausgangspunkt, welchen Pass spiele ich? Spiele ich diesen queren Pass, hm. äh, also den sicheren, den 4-Meter-Pass von Gündogan zu groß und wieder zurück? Fand ich von Gündogan viel zu häufig gespielt. Am Ende ging er ein bisschen ins Risiko, das hat dann nicht funktioniert, da sind wir wieder beim Thema. Sie spielen den, den Risikopass nicht, den vertikalen, ob über drei oder elf Meter, machen sie nicht, kaum zumindest, äh, weil sie Angst vor, der, vor, der, vor dem Umschaltspiel der Schweden hatten oder haben. Und das Zweite ist, ähm, ich finde halt so, ähm, Groß, dem muss man da leider sagen, dass man auch mit Tempo auf die Leute zugehen kann. Ich, ich habe so häufig Situationen gehabt, Groß ist ja immer der, der, der vom Innenverteidiger den Ball kriegt, dann übernimmt und dann den, den ersten Pass, also den, den Plan des Angriffes vorgibt durch seinen ersten Pass. Und am Ende, so ab der 70. hat er auch oft den Ball am Fuß, auch mangels Anspielstation, später als Boateng raus war sowieso. Ähm, Wieso geht der nicht mal wie wie, der hat nicht das hohe Tempo eines Werners oder Draxlers, das weiß ich, aber ich finde, der geht so behäbig auf die Leute zu. Und wenn du der erste Mann bist, der den Ball hat, ab der Mittellinie, wieso nicht mal die ersten 10, 12 Meter mal, auch wenn der Mann noch vor dir ist, aber mal anziehen. Mal anziehen, dann kannst du ja immer noch drauf treten, aber du hast was bewirkt. Und das, das habe ich mir bei, mich bei Groß ganz oft heute gefragt warum er quasi so eine Art Ballschlepper nur ist, um es mal negativer zu formulieren. Er hat nicht das hohe Tempo, alles gut. Und er spielt auch meistens kluge Pässe. Aber nimmt doch mal Tempo rein in den Angriff. Das hat mich häufig gewundert, dass er das nicht gemacht hat. Was mhm. ich manchmal dann im letzten Drittel, was so viel häufiger natürlich von, von so einem Brand oder so einem Draxler, siehst du sowas. Ne? Aber das hat mir da häufig gefehlt. Das habe ich mich gerade in der Phase häufig gefragt und äh, ja, gut, ich fand dann total spannend, als wann flog Boateng? 80. war das so? Oder 82. Minute. 82, okay, danke. Ähm, das war ja eigentlich im Prinzip egal, man dachte so so ein bisschen, okay, äh, jetzt nur noch zu 10, jetzt wird es gar nichts mehr, aber da war bei mir so ein Gedanke von, das heißt eigentlich gar nichts. Also nicht gar nichts, aber weißt du, wie ich meine? Weil wir waren vorhin bei der Diskussion, den brauchst du, klar musst du ja hinten auf, auf Dreier, fast auf Zweier sogar umstellen, ja. muss man ja sagen, ähm, aber Vorne brauchtest du ihn eigentlich auch nicht, es sei denn, er fällt in der Brandung vorne rein, was ich vorhin meinte, das macht er aber eigentlich nie. Und eigentlich war das nahezu egal und da dachte ich so, das ist jetzt eigentlich relativ wumper, ne, diese gelb
1: Karte. Also, ja, Thomas war, Müller hatte war es war auch direkt, Phase, ja. äh, direkt, direkt. nach dem Spiel hatte Thomas Müller das auch noch vergessen. Also der wurde Stimmt, dann ja richtig. interviewt von genau. gerd ja. Gottlob, den gefragt hat, ja auch noch wir in zehn. Und nach. Thomas Müller unterbricht sich mit dem sagt, ah, ja richtig, wir waren ja zu zehn. Genau. Also ja, das, das unterstützt deine These. Aber es war natürlich nicht egal, weil es hat dieses Spiel zu einem Heldenepos gemacht, Ole. Mhm. Wir haben in unter, also wir, wir die mhm. Deutschen mhm. haben mhm. in Unterzahl gegen einen übermächtigen Gegner, der nur das Spiel kaputt machen wollte, gewonnen. Also ich denke, so wird es in den Fußballgeschichtsbüchern stehen.
2: Ja, und du twitterst ab morgen mit Zim. Ne? <lacht> ja, na
1: klar. Ich stehe hier ich komplett will. eingekleidet. Ja, ja. Wenn, wenn nur nicht durch den Angstschweiß die Schminke so verlaufen wäre, sonst würde ich auch ja, noch ein genau. schickes Instagram-Selfie jetzt herausfinden. Ja, absolut, absolut. <lacht> Ja, Sebastian, lass mal über diese gelb Karte beziehungsweise das danach sprechen. Also interessant fand ich vor allem, das ist jetzt was rein aus der Zuschauerperspektive her beobachtet ist, wie, wie lange man dachte, er käme mit dem Foul davon. Und dann mhm. gab es trotzdem diese gelb Karte, ohne dass es im Fernsehbild zu sehen war. Man hörte es dann nur an einem, an einem fast tonlosen Tom Bartels, der, glaube ich, gesagt hat, er kriegt sie. Das war irgendwie so. Das,
0: das hat er sich auch selber irgendwie noch nicht äh, wirklich erträumen können, dass, dass nee. er da jetzt nicht mit gelb äh, vom Platz geht. Also Tom Bartels in dem Moment für Boateng. Ähm, in, ich würde aber auch nochmal die, die erste gelbe Karte mit in den Raum werfen, weil das nämlich genau dein taktisches Foul war, das du vorhin gefordert hast. Da war Forstberg nämlich ähm, quasi allein gegen vier im Konter. Stimmt. Und äh, Boateng greift da so ein bisschen mehr Herz da ein am Mittelkreis und eigentlich sind noch drei weitere Deutsche dahinter. Also das war so ein bisschen... Das war natürlich nicht das taktische machen, Foul, für das ich aber meinte. Der, ja, genau. Das dachte ich mir ja, schon. Gut, aber nee, nee, aber es ist schon ist ein, ein richtiger Punkt,
1: weil es war, es war in der Kategorie taktisches Foul, es war trotzdem nicht unbedingt nötig in, und mhm. notwendig in dieser Situation. Aber ja, hast du recht, stimmt.
0: Ja, und dann natürlich die, die, die Gretsche, also das ist das ist nun mal gelb. Ja. Also selbst wenn er da, selbst wenn er da den Ball trifft, da kann man irgendwie noch äh, vielleicht zur Bank gehen und sagen, Leute, ihr habt noch einen Wechsel. Ähm, holt mal den, den Boateng vom Platz, sonst, sonst mache ich es bei der nächsten Aktion. Aber naja, da können nee, sie sich jetzt im Nachhinein nicht beschweren. Nee,
2: finde ich auch, beschweren darfst du dich nicht. Wobei ich echt sagen muss, dass ich, das war eher so ein Foul von, von der Kategorie, genau wie du sagst, okay, hol ihn runter, sonst ist er gleich weg. Da, ich fand es nicht so wild und ähm, ich, ich war, war da auch nicht bei Tom Bartels so, so darfst du nicht reingehen. Ich behaupte, ähm, wenn du, wenn du Boateng... Die Grätsche nimmst und äh, ich weiß, heute soll keiner mehr grätschen und Yogi hasst das Grätschen, aber wenn du Boateng die Grätsche nimmst, dann, dann kannst du ihm auch den Kopf abnehmen. Also, weil ähm, das ist bei ihm meistens, in der Situation nicht, aber gerade im Mexiko-Spiel ähm, waren so viele lange Beine, nennen wir es mal eher so, von Boateng, die einfach wichtig sind. Deshalb habe ich das nicht so, also nicht so unvernünftig, sage ich es mal, angesehen wie, wie manch andere Aber natürlich kannst du da gelb-rot ziehen, das ist keine Frage.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht mehr relevant wird. Sollte Schweden gegen Mexiko 3 zu 2 ausgehen und Deutschland 2 zu 1 gewinnen, dann entscheidet die Fairplay-Wertung. Nee, Ach, tatsächlich? Nee, Schweden-Mexiko ja? nee, Mexiko, ja? Mexiko 2 zu 1. Entschuldigung, jetzt habe ich sogar sogar ja. vorgelesen. Aber dann geht es um die, um die Fairplay-Wertung.
0: Das, das zeigt ja nur, wie spannend. kompliziert die äh, Gemengelage da wäre, damit das ins Spiel kommt.
1: Ach, früher einfach Wiederholungsspiel oder Münzwurf. Das waren Zeiten.
0: Ja Ja, eben, eben. Das sollte man machen.
1: Also,
2: jetzt. jetzt Münzwurf mit, im Schluss von ja.
1: Ich sage dir, man würde selbst das Von
0: interessierten Bären natürlich, ja. ja und absolut vor allem auf absolut. der einen
1: Seite wäre dann der eine FIFA-Sponsor und auf der anderen Seite der andere. Ich sag's euch. Also, das würde man noch komplett durchvermarktet bekommen mit eigenem Hashtag. Und,
2: und Vitali Mutko wirft die Münze. Wirft den <lacht> ja, genau.
1: Sehr, sehr gut. Und dann stellt sich raus, dass eine Seite irgendwie schwerer war als die andere. Ja, Kommt dann absolut, erst Jahre ja, später. Ja. Ja. ja, genau, genau. Ja, oder in der großen Enthüllungsbiografie von Sepp Blatter. Mhm. Wir schweifen dann doch ein bisschen ab. Jetzt, jetzt kommt aber das Heldendrama zum Tragen. Also jetzt wird es episch, alles was jetzt passiert. Erst noch äh, rutscht Neuer bei einem Kopfball, bei einem Schwedischen weg, rappelt sich gerade noch auf und kriegt den gerade noch zur Ecke geklärt. Das wäre auch so typisch gewesen, wenn der äh, reingegangen wäre für Schweden. Dann ganz, ganz viel Zeitspiel auf schwedischer Seite. Es passiert erstmal nichts, bis äh, Julian Brandt für Jonas Hector reinkommt. Ab dann die von dir angesprochene Zweierkette hinten mit Neuer und Rüdiger alle anderen vorne, alles, alles, alles auf Sieg. Dann tolle Flanke von Groß auf Gomez, super Kopfball, aber Olsen hält mindestens genauso gut. Schweden nimmt noch ein bisschen Zeit von der Uhr, dann kommt dieser Julian Brandschuss nach Ecke, er trifft nur den Pfosten und das war der Moment, Sebastian, wo ich dachte, okay, es soll halt auch wirklich heute nicht sein, denn das war von der Technik her, war das ein so wunderschöner Schuss, das war für mich mit dem, mit dem Weitschuss von Nacho, mit dem Treffer von Chaka und mit dem Eriksen-Tor war das für mich in der Top-4 der schönsten Schusstechniken bei dieser WM. Aber er ging eben nicht rein.
0: Tja, ja, also das ist so, wenn du die, ich glaube, wenn du die die Fallhöhe ein bisschen rausnimmst und dir und ja, vorstellst, okay, das ist jetzt noch nicht, da geht es jetzt noch nicht um Ausscheiden oder ähm, noch am, am Leben bleiben sozusagen im Turnier. Dann ist das eigentlich so ein, so ein Spiel, wie wir es schon zehnmal gesehen haben in diesem Turnier, ja, dass sich einer hinten hinten reinstellt in der zweiten Halbzeit und der im anderen Team fallen, fällt einfach nicht, nicht mehr ein, als irgendwann mal draufzuhalten. Ja? Aber ich
1: es, äh, wenn wir die Fallhöhe dann wieder reinaddieren, also mhm. ich gebe dir da völlig recht, äh, fand ich es aber auch einfach schön, dass er diesen Schuss nimmt. Weil genau das, was der Ole an manchen Details, äh, die man sonst im Spiel beobachten konnte, kritisiert hat, nämlich, dass eben manchmal doch das... Der Mut gefehlt hat und es auch so Phasen gab, in denen man Angst erspürt hat, das hatte Julian Brandt nicht. Nicht gegen Mexiko, nicht hier. Du kannst dich mit so einem Schuss ja auch wahnsinnig, also wenn der so wird wie die Müllerflanke, dann machen wir auch genauso einen Spruch hier in dem Podcast wie, wie die Müllerflanke. Das fand ich schön zu sehen. Ich mag das einfach, wenn, das ist für mich so fußballbejahend, wenn man, wenn man so einen Schuss auch mal nimmt. Ist, ich finde das gut. Extra, extra Kärtchen nochmal. Nochmal ein in diesen in diesen Zeiten. Und dann ein Foul an Werner an der linken äh, Freistoß-Strafraumgrenze. Äh, muss man auch nicht unbedingt nehmen. Und natürlich folgt jetzt ein Standardtor. Wir hätten es eigentlich alle wissen können, Ole. Warum sind wir eigentlich noch so ausgerastet? Ist doch klar, dass da noch was passieren muss. War doch bei der WM bisher immer so.
2: Ja, stimmt. ne? Und, und ich meine auch, dass Bartels das vorher ein-, zwei Mal sogar erwähnt hat. Das fand ich ganz interessant. Und äh, nochmal zur Entstehung des, des Freistoßes. Und da sind wir wieder bei Werner und seinem großen Pluspunkt natürlich die Schnelligkeit. Aber heute hat er es auch zeigen können. Er wirkte irgendwie auch ein bisschen lockerer gelöst als im ersten Spiel, wie auch immer. Ich glaube, das war thomas der das, der das voll gemacht hat, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Ne? Genau. Ähm, und der ist ja genau diese Nanosekunde dazu spät. Weil, wenn du nicht rechnest, dass der Spieler so schnell ist und eigentlich als Abwehrspieler ja dieses Timing hast und sagst, okay, da habe ich ihn. Und dann bist du diesen ganz kurzen Moment zu spät, das ist natürlich dann auch Gold wert. Also im wahrsten Sinne des Wortes dann, weil er dann äh, der, der, der Treffer da ich, äh, folgte. Also, das fand ich schon, ähm, schon ganz interessant. Das hat nochmal gezeigt, welche, ja, was für einen Dampf dann Werner letztendlich hat. Und ja, nochmal, äh, ja, dann fällt das Ding halt. Ich dachte ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe immer, also ich sah, wie Reus und Kroos sich absprachen und da habe ich gedacht, okay, bitte keine Flanke, weil Flanken heute haben wir gerade drüber gesprochen, alles Jörg-Böhme-Gedächtnisflanken so ein bisschen. Aber ähm, als die sich dann besprachen, dachte ich, ah, okay, Reus soll stoppen und Kroos draufziehen. Da habe ich, ich habe direkt gedacht, negativer Mensch, wie ich ja bin, wird nichts, weil diese Freistütze oft so sind, dass einer von den Schweden. In der Mauer. Zwei Meter in ja. der Mauer rausspringt wie genau. ein Berserker. Und das Ding mit allem, was er hat, blockt. Das war so mein Gedanke, weil ich auch noch diese, diese, dieses Fleck mal von groß im Kopf hatte. Wie, wie lange der braucht. Hast du nicht nein, mit so einem schnellen
1: Anlauf gerechnet? Ja,
2: genau, nein, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil das ist jetzt wirklich äh, nahezu äh, Blasphemie na, vor so einem tollen äh, Falsches. Aber das war so mein erster Gedanke. Deshalb war ich sehr oder relativ überrascht, dass das Ding dann reinging und habe dann bei mir mich so ein bisschen selber gewundert. Ja, da habe ich mich schon ziemlich gefreut. Ich bin jetzt gar nicht mehr so der, der große Nationalmannschaft von Deutschland-Fan. Ich muss kurz sagen, ich habe ich habe mit äh, zwei achtjährigen und einem fünfjährigen Mädels, zwei davon sind meine Töchter, äh, geguckt und habe die in der Halbzeit ins Bett geschickt, weil ich dachte so, jetzt will ich in Ruhe gucken, nachdem ich denen erklären musste, warum Hummels nicht für, für Werner spielt oder was für Fragen ich auch immer gestellt bekomme. <lacht> ja das fast dann wie ein ich auch, Rasenfunk,
1: was der ja, super, super genau, Bootcamp.
2: Ja, absolut. Und dann bin ich aber tatsächlich rüber zu meiner älteren Tochter, die unbedingt wissen wollte, bevor sie einschläft, wie es ausging und bin so rübergerannt und habe gesagt, Mensch. Die haben dann ein Tor geschossen und ich war dann tatsächlich euphorisch, weil es aber auch ein großartiges Tor war. Ich glaube, ich glaub, man kann sich auf sportschau.de kann, kann schon 48 spidercam einstellungen natürlich angucken. Ich glaube, das ist das meistgeklickteste GIF heute und so weiter, aber auch völlig zurecht. Recht.
1: Ja, mega bude Ich kann vielleicht kurz verraten, ich habe noch, ich habe zusammen mit meinem Bruder das Spiel geguckt, denn nur mit ausgewählten Personen werden solche Spiele geguckt, zu denen ich dann später noch eine Sendung mache und habe noch zu ihm gesagt, oh, bitte macht nichts Verrücktes, weil als sie miteinander gesprochen haben, hatte ich so ein bisschen die Angst vor, einer fällt hin und läuft dann hinter die Mauer ja, oder genau, genau. Ja. was auch immer. Jetzt im Nachhinein wissen wir natürlich, dass Toni Kroos da zu Marco Reus gesagt hat, freust du dich auch so auf die Rasenfunkfolge zu diesem Spiel? <lacht> Ist inzwischen rausgekommen durch Lippenlesen, bestätigt. Und dann wurde ich ja auch Lügen geschraubt, beziehungsweise irgendwie war es ja auch was Verrücktes. Und ich fand irgendwie, Sebastian, das hat auch das passt natürlich jetzt auch wunderbar, weil, weil es für Deutschland ein so positiver Treffer war, aber es hat auch zur Intensität dieses Spieß gepasst, fand ich, dieses Finale. Also es hätte auch sein können, dass dieser der der Schlusspunkt war und dann lassen die Schweden irgendwie die Uhr runterlaufen, das deutete mhm. sich auch schon an. Aber auch so in der Rückschau betrachtet, muss man sagen, so intensiv wie dieses Spiel in allen Aspekten war. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt auch nur die deutsche Brille ist, aber irgendwie hat das auch so perfekt dazu gepasst, dass da noch irgendetwas
0: Herausragendes passiert. Also mich, mich hat das irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich irgendwie mit der hast du Position des <lacht> <lacht> Genau, ich habe mich schon auf die Sendung vorbereitet. Klar. Nee, ich habe mich bei der bei der bei der Position des Freischusses das dachte ich mir schon so, naja, das ist jetzt ein, so ein typischer Chip in die Mitte und irgendwie da kommt dann eh keiner ran und da ist dann kein Zug dahinter. Also äh, als äh, als ich dann noch gesehen habe, wie die Mauer eh schon am loslaufen ist, ähm, hatte ich das irgendwie schon als als naja missglückte Aktion verbucht und dann nagelt er das Ding da hinten in den, in den Winkel. Ähm, ja, das hat er sich dann wahrscheinlich von Ronaldo abgeschaut irgendwann, weil das hat man letzte Woche gerade erst gegen Spanien da in der Nachspielzeit nochmal so einen rauszuhauen. Es ist natürlich die Frage, wenn er das jetzt eine halbe Stunde vorher gemacht hätte und Deutschland hätte das locker flockig runtergespielt, ob man dann nicht mit einem anderen Gefühl irgendwie aus dem Spiel rausgeht und sagt, naja, zurückgelegen, reagiert und und gut, das dann gut rausgespielt am Ende und, und, und fertig. Und man hat irgendwie 2 zu 1 gewonnen. Also es ist halt die Frage, ob das jetzt ähm, auch mit einer passablen zweiten Halbzeit, wo eigentlich Schweden dann... Wenn es eine Chance gab, dann fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ja, es gab diesen es Topfall, ganz gut vorher ein
1: Volley-Schuss von Berg, der geblockt wurde. Aber ja, nicht viel. Also drei Torschüsse schwedens in der zweiten Halbzeit war nicht viel.
0: Also ich, ich würde es als als passable zweite Halbzeit einstufen, wenn wenn das Tor früher fällt, dann ist es halt irgendwie runtergespielt. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das jetzt mit dem, mit diesem Finale halt nicht noch äh, ein bisschen mehr Signal dann entfaltet. Das hat so ein bisschen was von, von 2006, das zweite Spiel gegen Polen damals, mhm. ähm, wo das dann auch irgendwie, glaube ich, in der, ja, zwei Minuten vor Schluss war das auch, glaube ich, das, das Ding von Neville, dass das dann halt so ein bisschen die Eigendynamik jetzt ein bisschen, ein bisschen ankurbelt, so vor allem da haben Sie ja, kurz
1: vorher noch diesen äh, Kopfball von Klose an die Latte. Nee, äh, Kopfball von Klose wird gehalten und Ballack schießt ihn dann noch an die Latte. Das war ganz mhm. kurz vor der Nivell-Szene. Das war dann quasi der Brandpfostenschuss. Ole, ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
2: Nein, hast du nicht, alles gut. Ich wollte nur sagen, ähm, dass auch jetzt viele natürlich im, äh, den Stehsatz wieder rausholen und äh, natürlich einerseits dieses, jetzt sind wir im Turnier und so, diese ganze Soße. Aber nein, ich will das, will, will das bewusst gar nicht so abtun. Weil ähm, es ist dieses Spiel, was du brauchst. Das glaube ich schon. Ich glaube an sowas. Also ich finde es schon immer spannend, wie, wie im Nachhinein häufig so Turniere ähm, nacherzählt werden von den Beteiligten oder auch von Journalisten, wie auch immer, sind ja auch Beteiligte. Ähm, jedenfalls, ähm, wie, wie, so, wie so ein Turnier so einen Verlauf annimmt. Und ich, ich erinnere nur immer aus dem Tennis ein kurzes Beispiel. Wenn Boris Becker früher ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat, ich glaube, er hat sieben oder so gewonnen, der hatte auch immer ein Fünf-Satz-Match. Meist hieß der Gegner Oma Camporeso und den hat er 15 15.13. im fünften Satz geschlagen. Dieses Match, das brauchte Becker immer. Und so ein bisschen vergleichbar kann das sein. Jetzt werden mich alle Lügen strafen, wenn es am, äh, am Mittwoch mit komischen mathematischen Formeln äh, raus, <lacht> rausfliegt. Aber natürlich, und deshalb ist Signalwirkung auch wahrscheinlich so ein richtiges Wort, oder Reizpunkt auch wieder, nein, ähm, aber das ist schon wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, es ist besser, dass sie so gewonnen haben, als wenn äh, Reus in der 72. 2-1 noch gemacht hätte und äh, Gomez noch so einen wackeligen Kopfball in der 84. Und keine gelb-rote Karte Boateng. Also das war natürlich Drama pur und das ist schon extrem wichtig und daraus ziehst du Speziell vor dem Hintergrund, klar, Weltmeister, die Mannschaft und wir sind eh die geilsten, aber sind sie im Moment nicht. Sie wissen auch im Moment, sie sind nicht die geilsten. Aber du ziehst natürlich aus diesem Momentum, äh, ziehst du wahnsinnig viel. Ich glaube schon, dass das extrem hilfreich für ein eventuell langes mhm. Turnier sein kann, ganz bestimmt.
1: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass es da nicht nur um die Mannschaft geht, also ich fand es auch interessant, wie abgebrüht Löw war nach dem Spiel, dann im Interview so eine halbe Stunde nach Schlusspfiff schon ganz ruhig das alles eingeordnet, wie die Spieler aber schon auch gesagt haben, ja, das könnte jetzt so unser Start ins Turnier gewesen sein und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen ja, Küchenpsychologie, vielleicht war es aber auch gerade für die deutschen Zuschauer ganz, ganz wichtig, denn ich glaube, so wie Du Ole und äh, du Sebastian und auch ich, wie wir an uns festgestellt haben, dass dieses Tor etwas mit uns gemacht hat und dass da quasi trotz all dem drumherum um die Nationalmannschaft, was man einfach als nervig empfinden kann, der Marketingkram, die Art und Weise, wie das alles immer gleichgebügelter wird, wie die Presse zum Teil ferngehalten wird, trotz allem macht so ein Tor noch was mit einem und Normalerweise brauche ich keine Bilder von, von Fan-Mein sehen oder von Public Viewings. In der Sportshow hatten man es dann relativ bald nach Schlusspfiff eingeblendet. Und du siehst einfach, was das mit den Leuten macht. Und ich will jetzt nicht ankommen mit, die spüren endlich wieder was. Aber, aber mein die Gefühl, mein Gefühl sagt mir gerade, das hat vielleicht auch vielen Leuten, die eher distanziert waren, auch diesem ganzen Turnier gegenüber gezeigt. Nee, also in, irgendwie berührt einen das dann doch. Und lässt ein Mitfiebern. Und wenn es dann gut ausgeht, dann entspannt das auch das Verhältnis, glaube ich, dann fürs nächste Spiel und vielleicht für die noch kommenden Spiele. Also vielleicht war das auch nicht nur für die Spiele so der Start ins Turnier, sondern für noch viel, viel mehr Menschen.
2: Ja, aber es darf, also hast du recht, glaube ich auch, dass das so ist. Ich weiß nur, es gab unter der Woche einen wundervollen Text von Dirk Gieselmann, ich glaube in der Süddeutschen, der schon so ein bisschen das Ende der Schlandisierung in Deutschland durch ein eventuelles Vorrunden-Aus äh, hervorgerufen hat oder herbeigeschwört hat, was jetzt wahrscheinlich erstmal nicht kommt. Aber ähm, es darf natürlich trotzdem nicht sein, weil du die berechtigten Kritikpunkte gerade runtergerasselt hast, ähm, dass so ein Tor über... Ähm, was weiß ich, das, das Verhalten des DFB in der Erdogan-Affäre äh, mhm. und äh, diese ganzen bierhoff coca Coca-Cola-Fanclub-Zeugs und was du alles gerade aufgezählt hast, dieses ganze plastische Gebilde. Das, das, Stimmung
1: heute gut in Sochi, hat der DFB ja, getwittert.
2: Ja, siehst du, siehst du. Oder ich mochte auch den, den Grindel-Tweet vorm Spiel, wie er mit, äh, mit äh, Curtius und, und seinen anderen drei Jungs da Daumen hoch und äh, getwittert hat. Alles großartige Satire, aber trotzdem, äh, Darf das, also andersrum, der Schuss vorm Bug für, für dieses ganze La Mannschaft gedöns mit einem eventuellen Vorrunden aus, da muss ich sagen, da könnte ich ein bisschen was mit anfangen. Aber rein sportlich und äh, aufgrund dieses Dramas, hast du völlig recht, löst sowas ein wenig was auch aus, auch bei kalten Menschen wie uns dreien. Ja? <lacht>
1: Ja, genau. Das wird ja immer so ein bisschen äh, vorgeworfen. Ich meine, auch heute wieder 15 Minuten ganz entspannt erstmal nur über die Aufstellung gesprochen. Da werden sich wahrscheinlich auch der ein oder andere und die ein oder andere gedacht haben, jetzt redet endlich mal über diesen Großfreistoß. Also ganz so emotional. Schneid Schrei, das doch um. Auch Schneid doch das,
2: das Ende nach vorne.
1: Ja, das merken die nie. Ja, genau. So macht man das vielleicht beim NDR, aber nicht hier im Rasenfunk. Genau. Ich würde sagen, wir, wir machen so langsam mal einen Deckel auf dieses Spiel. Haben wir jetzt auch eigentlich so alle relevanten Punkte angesprochen. Eine Frage hätte ich noch an euch beide. Sebastian, du darfst mal anfangen. Welche Spieler sind dir denn positiv aufgefallen jetzt in dem Spiel?
0: Na ganz auf, äh, zuerst würde ich mal auf Werner äh, setzen, mhm. weil der war wirklich über 90 Minuten präsent, äh, bei mir zumindest. Ähm, hat das so ein bisschen, so ein bisschen die die Speerspitze da gebildet, Reus auf alle Fälle auch. Ähm, Kimmich fand ich fand ich verbessert. Also ich meine, waren ja alle irgendwie verbessert im vielleicht-zum-Mexiko-Spiel, aber Kimmich ähm, hat man jetzt irgendwie noch gar nicht äh, dabei. Äh, der hat aber eigentlich eine ganz gute ganz gute Partie abgelegt. Und äh, Neuer hinten raus, äh, mhm. also die, die ein, zwei Situationen, die er dann halten musste und auch äh, einfach seine Art, das Spiel dann schnell zu machen, Ähm, ja, an ihm hätte es nicht gelegen, <lacht> nach all der Querelen im Vorfeld, also ja, wenn das wirklich halt schief gegangen wäre, hätte, ja. äh, Neuer wäre so der Letzte gewesen, an dem es irgendwie äh, hätte festgemacht werden müssen.
1: Magst du da noch was ergänzen, Ole?
0: Ja,
2: äh, Robin Olsen und äh, Ola Toy wurden ganz einfach, also äh, um irgendwie darauf auf mal Einzugehen. Ja. gehen. Ich fand, äh, fand den Schnapper ziemlich gut bei Schweden und ich, ich fand Toy wurden nicht nur aufgrund seines Tores, auch äh, echt sagen wir so, überraschend gut. Forsberg ist ohnehin meistens gut, selbst Eckdal. Also ich fand, bei Schweden haben mir manche ähm, auch wirklich gut gefallen, aber bei Deutschland gehe ich, ähm, geh ich da auch ziemlich mit und würde aber auch Neuer tatsächlich noch erwähnen, weil ähm, du hast diesen, diesen komischen Aussetzer, oder nicht Aussetzer, diesen Zwischenschritt bei diesem Kopfball, der ist in der Slow-Mo, nämlich unfassbar gefährlich wird, der der kriegt ja noch gerade diese Hand hoch, da genau. 80. Minute rund, glaube ich, irgendwie so ähnlich. Ähm, das war schon spannend, Neuer. Und bei Neuer ist einfach krass, wie, also alles schon tausendmal durchgenudelt, aber du denkst ja irgendwann, wann wird er mal angespielt, egal ob mit links oder rechts, wann spielt der äh, hier Willi Caballero-mäßig ähm, einem Schweden oder einem gegnerischen Spieler mal in die Füße?
1: Ja, aber das nie. kann ich dir doch genau sagen, nie. Ole. Doch, immer ja, gegen sag... Borussia Mönchengladbach.
2: Stimmt, hast du recht, hast du recht. <lacht> Stimmt, genau, musst du mehr Aber sonst sagen? halt nie. Genau. Sonst halt nie. Im, im Nationalmannschaftstrikot nie. Und äh, deshalb würde ich Neuer noch ganz gerne ja, hervorheben.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, das wollte ich jetzt eben nämlich auch noch machen, den Blick noch kurz auf die Schweden zu richten. Natürlich haben sie nicht Fußball bejahend am Spiel teilgenommen, aber sich dem Fußball auch nicht komplett verwehrt. Das war kein Getrete, das war ganz blitzsauberes Verteidigen. Allein die drei Lindelöf, Lustig und Granqvist haben insgesamt 24 klärende Aktionen gehabt. Ich bin viel in Statistiken drin, glaubt mir, das ist viel. Die haben wahnsinnig viel weggeräumt. Albin Ekdal, unglaublich gutes Spiel auf der Sechs gemacht. Wie wenig nicht übers Zentrum kam, trotz dieser Handballsituation, hm. zeigt schon, da lief auch sehr viel gut bei Schweden und dann passiert halt so ein Spiel, läuft halt so, wie es läuft, aber Schweden hat definitiv eine starke WM-Leistung gebracht und ganz, ganz lange ja an der Sensation geschnuppert, wie man immer so schon sagt. Aber das Turnier ist ja noch lange nicht für die vorbei. Also es war auch von schwedischer Seite ein gutes Spiel und das gehört, finde ich, nämlich zu so einem, zu so, einem zu so einer Partie mit einer hohen Fallhöhe auch mit dazu. Wenn das so ist wie Costa Rica gegen Brasilien, wo die Tore zwar auch in der 91. und der 97. Minute fallen, aber Costa Rica überhaupt nicht am Spiel teilnimmt. Die hatten drei Torschüsse über 90 Minuten. Costa Rica, sondern es war quasi nur die Frage schafft es Brasilien noch oder schafft es nicht aber es war nicht die Frage, kommt da noch was von Costa Rica das war in diesem Spiel anders, Schweden hatte noch ein paar Chancen hinten raus und war eben in vielen Situationen dann doch gefährlich und hatte auch eine, ein Selbstverständnis und deswegen dieses Spiel ist auch deswegen so besprechenswert, weil die Schweden eine gute Leistung gebracht haben
2: Total, sehe ich genauso. Also eben, das war nicht, nicht reiner Veränderungsfußball. sehe ich nämlich ähnlich und aber auch dem geschuldet, was wir eingangs länger besprochen haben, auch der, der wie nennen wir es jetzt, der der, der Offenheit der deutschen Abwehr. Nennen
1: wir es so? Fußballbejahend, das ist ein ja, schöner genau. Euphemismus, den ich jetzt glaube ich in mein Repertoire aufnehme. Es war auch Fußballbejahend, was Deutschland gegen den Ball gemacht hat. Ja, genau. <lacht> Ach ja, ich glaube, so langsam machen wir den Deckel drauf, Sebastian hat noch völlig entgeistert vor dieser Sendung die Frage gestellt, wie kann man eigentlich so lange über ein Spiel sprechen, weil ich da schon so eine grobe Zeitvorgabe gemacht habe, die wir jetzt um ein paar Minütchen gerissen haben, aber ich denke, Sebastian, wir haben es ganz gut gezeigt, man hat dann doch mal was zu sagen, gell?
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, Deswegen heißt der ja offen, auch nicht
1: 90 Minuten, sondern 120 Minuten, weißt
0: du? Genau, genau. Also musst du natürlich hoffen, dass das äh, bei Südkorea mit einem geschmeidigen 4 zu 0 äh, ganz simpel von der Bühne geht und du mal ähm, vor Mitternacht sozusagen. Ja,
2: ich wusst. <lacht> Aber da ist das Spiel schon um 16 Uhr, da kannst du. Genau, das das, stimmt. Ich das, ja, das ja. spiele ja, schon
1: ja. früh. Ich muss halt dann quasi die Abendspiele noch nachts nachgucken für den Kurzpass am nächsten Morgen. Aber hey, das ist ja, das ist ja mein Job und ganz, ganz viele Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter sorgen auch dafür, dass ich äh, während der WM keinen anderen Job nachgehen muss. Deswegen will ich mich darüber nicht beschweren. Aber ich kann auf der Stelle noch mal, an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es tägliche WM-Kurzpässe gibt für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wussten. Danke, Sebastian, das war eine goldene Vorlage. Du warst mein ja, ich war Marco, dein Reus. Marco Reus, ja. Ja, genau. <lacht>
2: genau. keine Müller-Flanke, sondern Reus-Vorlage. Genau. Ja,
1: die Flankenstatistik ist ein bisschen schwierig. Kimmich 13 mhm. Flanken angekommen eine, Müller sieben Flanken angekommen eine. Darüber was sprechen heißt wir denn mal.
2: Aber, aber Max, was heißt denn angekommen? Was heißt da angekommen? Beim eigenen gut? Mitspieler so,
1: dass er sie verwerten konnte. Ja, ich ah, okay. habe mich auch gefragt, ja. ob man da zum Beispiel, also die Reus Chance mit der Hacke, die wird dann zum Beispiel als nicht angekommene Flanke gewertet, weil er den Ball ja nicht gespielt hm. hat. Okay, verstehe. Aber es geht quasi um den Ballkontakt. Aber ja, man soll ja auch, ich bin da zwar immer sehr gut drin, mich durch Statistiken zu wühlen, aber ehrlich gesagt, völlig egal. Vor allem, wenn man dann so ein Tor hinten raus noch hat. Und dann ist das halt so. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir diesen... Äh, diesen äh, Col du Gabillier zu besteigen und dann aha, aha. <lacht> über dieses Mammutspiel zu sprechen. Zum einen vielen, vielen Dank an Sebastian Karl at Malta Calcio auf äh, Twitter und nicht Sebastian Kehl, wie viele Leute immer denken, wenn ich dich mit dabei habe im Rasenpunkt. <lacht> Unter anderem bei 120 Minuten beteiligt. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du mit dabei warst. Und ich habe mich auch sehr gefreut über Ole Zeiser, Ed Modsole auf Twitter vom NDR und vom herausragend guten Doppelsechs podcast Ole, ihr habt einen Flow entwickelt in eurem Podcast. Der ist unbeschreiblich. Ich höre die Folgen so gerne durch. Ich möchte sie wirklich jedem sehr, sehr empfehlen. Es ist wahnsinnig nerdig. Ich kenne immer nur 20 Prozent der Spieler, die ihr nennt. Wahnsinnig toll. Ole, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ich kenne 40 Prozent. Nein, danke. Ich äh, gebe das geb das Kompliment gerne zurück, weil ich auch sehr gerne, das ist jetzt wieder, kommst du in meine Show, komme ich in deine, aber ich finde das großartig, was du machst. Äh. Ach, danke. Ja, ist tatsächlich so. Aber ich war auch wieder gern dabei. Ich bin immer gern dabei und freue mich. Hab, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
1: Sehr schön. Das freut mich und dann hoffe ich, dass es euch, lieben Hörerinnen und Hörern, auch Spaß gemacht hat, wie wir dieses Spiel Deutschland gegen Schweden nachbesprochen haben. Ein 2 zu 1 war es am Ende und jetzt geht es dann weiter gegen Südkorea. Natürlich wird es auch dazu eine mehrstündige Schlusskonferenz geben. Wir reden dann über dieses spannende 2 zu 1, über die Fairplay-Wertung. Wie hat sich die gelbe Karte von Jerome Boateng ausgewirkt und so weiter und so fort. Und wer noch mehr vom Rasen können will, kann den Kurzpass abonnieren. Da gibt es tägliche Sendungen. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.